1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do nosso Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que nós temos estudado a palavra do Senhor e especificamente desde o programa passado mas agora por mais 29 programas estudando o livro de Lucas. Como temos repetido, para nós, é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para a meditação na Palavra do Senhor. Sabemos disso lá pelas cartas que vocês nos enviam. E por isso, logo no início do programa, queremos registrar uma carta do nosso irmão A.C. de Campina Grande, na Paraíba. Ele nos diz as seguintes palavras. Gosto muito dos estudos do Através da Bíblia. Tenho bastante idade e estou muito triste porque muitos não respeitam mais a palavra de Deus. Mas eu ainda tenho muita garra e pulmão para proclamá-la. Abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ficamos contentes em saber do seu amor pela palavra de Deus. É isso mesmo. Continue a proclamá-la a plenos pulmões e continue também orando por nós. Por isso mesmo eu quero convidar a você especificamente. E a todos aqueles que nos ouvem agora, orar-nos a Deus. Vamos orar. Querido Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Espírito para o estudo de hoje. Querido Deus, te pedimos então que tenhamos nossas vidas abertas, nossas mentes, nosso coração abertos para ouvirmos a Tua Palavra, e a tua capacitação para podermos obedecê-la. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
2: Fé,
1: Querido amigo, estamos iniciando os nossos estudos no Evangelho de Lucas Hoje temos que continuar estudando a introdução a esse evangelho tão especial. Para que possamos entender bem o seu conteúdo, para entendermos a sua forma de falar e apresentar o Senhor Jesus, é necessário conhecermos bem todo o contexto da composição desse livro para podermos absorvê-lo e aplicá-lo em nossas vidas. Como iniciamos no programa passado, temos que fazer algumas considerações sobre o autor Lucas. Então, em primeiro lugar, vamos aprender e recordar um pouquinho mais sobre o homem Lucas. Nós vamos fazer agora dez observações. Primeiro, o seu nome não é mencionado nos Evangelhos, nem no livro de Atos. Somente Paulo chama de médico amado, lá em Colossenses 4,14. Segunda observação, provavelmente ele era um grego, um gentio. Isso é nós podemos verificar pelo estilo de escrita dos seus dois livros Alguns críticos opinam que ele era irmão de Tito Talvez o irmão mencionado em 2 Coríntios 8, 22. Terceiro, ele era um homem culto com habilidade de pesquisador e historiador Conforme nós vimos no programa passado em Lucas 1, 1 a 4 e Atos 1, 1 a 4 Quarta observação, Lucas se uniu a Paulo em Troade na segunda viagem missionária indo até Filipos e ficando lá até a volta de Paulo na sua terceira viagem missionária. Número 5, provavelmente durante esse tempo de 51 a 57, ele pastoreou a igreja de Filipos, a igreja que apoiou Paulo durante todo o seu ministério. Nós vemos isso lá em Filipenses 1, 5, 2, 25, 4, 4:10. Número 6, ou sexta observação, provavelmente estava com Paulo quando esse foi preso em Jerusalém, em Atos 21,17, e acompanhou -o durante o tempo da sua prisão em Cesareia e Roma. Atos 28,16 e Colossenses 4,14. Sétima observação: como companheiro e fiel amigo, só ele estava com Paulo na sua segunda prisão lá em Roma, na prisão marmetina. Número 8. Oitava observação, durante o tempo que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, ele escreveu os dois volumes da sua obra, isto é, o Terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, que narra a história da Igreja Primitiva. Nona observação, ainda sobre Lucas. Seus escritos tinham como destinatário Teófilo, que quer dizer amigo de Deus que após ter se convertido, recebeu de Lucas o relato completo da sua nova fé. E a décima observação sobre o homem Lucas, os pais da igreja se referem a Lucas como sendo o porta-voz de Paulo, que colocou em livro o evangelho pregado por ele. Quem diz isso é Irineu, um pai da igreja. Segundo a tradição, Lucas morreu com mais de 80 anos na região da Ásia. Ok, agora vamos para uma segunda observação geral. Em segundo lugar, um aspecto que deve ser considerado relativo ao Evangelho é o relacionamento dos Evangelhos sinóticos. Você sabe que são três os Evangelhos sinóticos. Primeiro, são eles, Mateus, Marcos e Lucas. São assim chamados por relatarem a vida do Senhor Jesus sob o um mesmo ponto de vista. Segunda observação, João escreveu o seu relato sobre Jesus, dando uma ênfase diferente, complementar aos três evangelhos primeiros. Terceira observação, o problema sinótico é o questionamento levantado sobre como se pode explicar as notáveis concordâncias, isto é, as semelhanças, e as notáveis discordâncias, isto é, as diferenças entre esses três evangelhos Mateus, Marcos e Lucas e depois das constatações das semelhanças e também das diferenças a questão sinótica poderia ser resumida com a seguinte questão afinal, quem copiou de quem? Quarta observação uma parte possível da solução da resposta a essa questão é aquela em que se aceita Marcos tendo sido o primeiro dos evangelhos depois, se aceita que Mateus e Lucas usaram marcos para suas composições e também se aceita que as semelhanças são vistas na narrativa dos conteúdos e dos eventos mais importantes e, logicamente, nas citações do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Quinta observação, a outra parte da possível solução do problema sinótico, as diferenças, são explicadas porque, primeiro, Mateus e Lucas tiveram acesso a uma outra fonte comum, chamada Q. Segundo, porque Mateus e Lucas, além de terem como fonte Marcos e essa fonte Q, tiveram também suas fontes particulares, isto é, material exclusivo de cada evangelista. Terceiro, porque Mateus e Lucas, a cronologia em certas logias, em certos ensinamentos de Jesus foram apresentadas em ordem diferentes ainda explica-se as diferenças porque Mateus e Lucas tiveram propósitos particulares e específicos cada um deles tentando alcançar um objetivo e com certeza explica-se também as diferenças porque Mateus, Lucas e Marcos o vocabulário de cada evangelista é divergente e certamente Deus, pelo Espírito Santo, moveu a cada um dos autores produzirem retratos diferentes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma outra observação ainda com relação à introdução ao Evangelho de Lucas é que devemos conhecer o propósito com que Lucas escreveu o seu Evangelho. Aqui, nós temos que fazer sete observações. Primeiro, Lucas escreveu o seu Evangelho porque, acima de tudo, ou antes de qualquer coisa... Ele foi inspirado pelo Espírito Santo Certamente o Espírito Santo No momento adequado a Deus Inspirou Lucas a produzir esse relato Autêntico e fidedigno Sobre a obra e vida do Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas escreveu o seu evangelho Porque percebeu a necessidade De um relato por escrito Pois a igreja ainda dependia da tradição oral Embora houvesse muitos pequenos fragmentos escritos Circulando pelas diversas regiões Terceiro, Lucas então escreveu o seu evangelho direcionando-o principalmente aos seus leitores gregos ou gentios, de um modo muito geral. Quarto, Lucas teve por propósito apresentar Jesus como o filho do homem, o ser humano ideal, o homem perfeito. Quinto, como os gregos naqueles dias, há muito tempo, buscavam o homem perfeito, Lucas desenvolveu sua obra para pôr fim a essa procura. Sexto, com esse propósito, algumas das suas passagens mais importantes relatam Jesus como esse homem perfeito. Por isso temos o relato, por exemplo, do nascimento virginal do Senhor Jesus, o testemunho de Deus a respeito de Jesus, seu filho, o anúncio de Jesus como ungido de Deus, e, enfim, vários outros textos que comprovam que Jesus, então, esse era aquele homem perfeito, aquele filho do homem, aquele homem divino que tanto os gregos procuravam. E em sétimo lugar, Lucas coloca o seguinte, Jesus foi e é apresentado para qualquer leitor do seu evangelho como filho do homem, o homem perfeito. Uma outra observação que devemos fazer em relação à introdução ao livro de Lucas, é a observação relativa ao conteúdo do Evangelho. Querido amigo, nós precisamos entender bem esse conteúdo, precisamos saber o que é que Lucas tem para nos dizer. Vamos estudar agora, durante mais do que 25, 26 programas, qual é o conteúdo desse Evangelho? Primeiro, Lucas representa o relato, dentre de os quatro evangelhos, mais completo. É, ele é o mais completo na vida de Jesus. Segundo, enquanto boa parte de Mateus foi organizada por tópicos e marcos, provavelmente foi organizado pelo critério geográfico, Lucas nos relata, o conteúdo de Lucas, ele está organizado principalmente pelo critério cronológico, como ele mesmo disse no capítulo 1, versículos 3 e 4. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de curada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Terceira observação, com relação ao conteúdo do Evangelho. Ainda considerando o seu conteúdo, Lucas apresenta Jesus como o verdadeiro Deus-homem e destaca fortemente o ministério do Espírito Santo na vida ministerial do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, é importante notarmos também que o conteúdo desse Evangelho, juntamente com o conteúdo do seu segundo livro, isto é, os Atos dos Apóstolos, que nós vamos estudar daqui a alguns meses, constitui 20% do novo testamento Ora, isso significa A maior quantidade de conteúdo escrito Do que foi produzido por qualquer outro autor Até por Paulo E uma quinta observação sobre o conteúdo Em relação a esse conteúdo Podemos afirmar que 50% desse relato É exclusivo de Lucas É, veja só Nem Marcos, nem Mateus nem João tem esse material exclusivo, que se encontra principalmente no trecho que vai de 951 a 1927. Agora, uma quinta observação com relação à introdução do Evangelho de Lucas. É necessário destacarmos o verso chave do Evangelho de Lucas. Você saberia dizer qual é? Qual é o versículo chave do Evangelho de Lucas? Ora, depois de observarmos o conteúdo e o propósito de Lucas ter escrito todo esse relato, ter escrito sobre a vida do Senhor Jesus, fica claro que o resumo de toda a mensagem que ele quis transmitir sobre o Senhor Jesus, sobre a salvação de graça, está resumida, sabe aonde? Em 10. Então, o verso-chave do Evangelho é 1910, que diz assim, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ainda uma outra observação com relação à introdução de Lucas. Em sexto lugar, temos que considerar os destinatários, para quem Lucas escreveu. Em relação a essa questão, que nós já mencionamos de passagem, esse é o evangelho que mais claramente identifica o seu destinatário. Lucas, além de escrever para os gentios, para os gregos, de um modo geral, especificamente escreveu para quem? Para Teófilo, cujo nome tem um significado muito especial, amigo de Deus. Alguns autores, alguns estudiosos entendem, diante do significado do nome de Teófilo, que esse evangelho foi escrito para todos os que se entendiam amigos de Deus. Mas outros aceitam que Teófilo era, de fato, uma pessoa distinta com esse nome, talvez um grego amigo de Lucas, e após ter se convertido, recebeu de Lucas esse relato completo da sua nova fé. Uma quinta observação, com relação aos destinatários, essa é a posição que nós adotamos em relação ao destinatário do Evangelho. Teófilo era alguém conhecido de Lucas, um homem importante, que recebeu essa mensagem de salvação. Em sétimo lugar, ainda com relação a Introdução de Lucas, é importante estabelecermos a data, o local de origem, as condições em que esse evangelho foi escrito O evangelho de Lucas foi escrito provavelmente entre os anos 59 e 63 Durante o tempo em que Paulo esteve preso em Roma, numa casa alugada, logo depois de ter ficado em Cesareia Por ter sido preso lá em Atos capítulo 21 Durante esse tempo de prisão do apóstolo Paulo, certamente Lucas teve a oportunidade de entrevistar vários irmãos que já tinham aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos que conheciam os detalhes acerca da vida pessoal e ministério do Senhor Jesus. Lucas, então, ouvindo esses relatos, certamente escreveu o seu evangelho em Roma durante esse período. Em oitavo lugar, ainda como introdução a Lucas, temos que conhecer a razão, por que devemos estudar. Qual a importância de estudarmos, Lucas? Ora, nós vamos gastar aqui quase um mês estudando esse evangelho? Afinal de contas, por que, que você vai estar estudando esse evangelho? Será que esse evangelho apresenta alguma coisa que não se encontra nos demais evangelhos? Ah, querido amigo, eu posso lhe dizer com certeza, e o material exclusivo é grande. Em segundo lugar, com relação à importância de Lucas, assim como a testemunha em juízo faz mais do que confirmar a história de uma outra testemunha, Lucas ampliou a história de Jesus que já vimos e estudamos em Mateus e Marcos. Em terceiro lugar, a importância de estudarmos esse evangelho se dá em virtude de Lucas apresentar maior variedade de ensinos, parábolas e acontecimentos da vida do Senhor Jesus a importância ainda de estudarmos Lucas se observa no trecho de 9:51 a 19:27 que nós já mencionamos um trecho exclusivo de Lucas importante desconhecido se nós não estudarmos esse precioso evangelho em quinto lugar é importante também estudarmos esse evangelho pois é ele certamente o evangelho que teologicamente reflete o pensamento do apóstolo Paulo, o pensamento que destaca a graça e a salvação universal que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Em nono lugar, um outro aspecto que devemos considerar na introdução ao evangelho de Lucas é o relativo à comparação que devemos fazer desses quatro evangelhos. Primeiro, Cada um dos evangelistas contou a história de Jesus de um ponto de vista diferente um do outro. Segundo, Mateus escreveu para os judeus apresentando Jesus como Messias de Israel, o Cristo prometido, a concretização das promessas do Antigo Testamento. Marcos escreveu para um público romano apresentando Jesus como servo em ação que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João escreveu, depois de todos, numa época em que se discutia a existência eterna de Jesus, apresentando-o sim como divino, como o próprio Deus encarnado, que concede vida eterna a todo aquele que nele crê. Mas e Lucas? Em quinto lugar, nós percebemos que Lucas escreveu para os gentios, e especificamente para os gregos, e especialmente para Teófilo, apresentando Jesus como homem perfeito, o filho do homem, destacando o caráter universal da salvação preparada por Deus Lucas desejou mostrar que o amor de Deus ultrapassa os judeus e alcança o mundo inteiro Uma quarta observação com relação à introdução a Lucas, que temos que fazer, é considerar a cronologia que Lucas nos apresenta. Veja bem, Lucas menciona o reinado de Herodes no ano 37. Lucas nos mostra com clareza a data do nascimento de Jesus, que ocorreu corretamente em 6 ou 5 a.C., Terceiro, Lucas identifica a data em que o Senhor Jesus foi pela primeira vez aos 12 anos lá no Templo de Jerusalém Discutir com os autores da lei, e isso foi no ano 5 depois de Cristo Lucas também mostra o início do ministério de João Batista no ano 26 Lucas nos mostra o início do ministério do Senhor Jesus também no ano 26 Com seis meses de diferença Lucas também nos mostra a data da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo no ano 30. E, finalmente, Lucas nos mostra também, só que em Atos, Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo iniciando a igreja também no ano 30. E, em 11 lugar, uma outra observação que devemos fazer, devemos considerar alguns temas especiais de Lucas. Veja só sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na encarnação do Senhor Jesus, no ministério de João Batista, no ministério de Jesus, o relacionamento entre o Espírito e o Senhor Jesus Cristo, são destaques que Lucas faz. Lucas também se preocupa em mostrar as pessoas marginalizadas, Lucas destaca Jesus ministrando para mulheres, para doentes, para os impuros, para os ricos, para os leprosos, para os pobres, para os gentios, para as crianças. Ah, Lucas também destaca sobre a salvação universal. Lucas é quem mostra a salvação no plano de Deus. A salvação em sua história, a salvação universal, a salvação deve ser proclamada e ela deve ser recebida com fé, com alegria. Lucas mostra também dá um destaque especial para a vida de oração. É Lucas que enfatiza o significado da oração, a necessidade que o Senhor Jesus tem de orar, o ensino das parábolas sobre oração, a oração modelo. Veja como Lucas desenvolve esse tema. Mas Lucas também fala sobre o sofrimento. É Lucas que apresenta o perfeito aperfeiçoado pelo sofrimento. Em Hebreus, nós encontramos uma frase muito interessante que diz assim, Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ah, querido amigo, fica claro, para todo aquele que se aprofunda no estudo do livro de Lucas, que Lucas realmente enfatiza essa perfeição do Senhor Jesus Cristo esse aperfeiçoamento que ele teve ah, mesmo assim Jesus foi aperfeiçoado através da aprovação do sofrimento foi aperfeiçoado no serviço foi aperfeiçoado através do sofrimento agora perceba o seguinte o que é que Lucas está nos comunicando se o Senhor Jesus que é o nosso Senhor sofreu essas necessidades imagina nós como seus discípulos também nós devemos destacar no Evangelho de Lucas que o Senhor Jesus sempre viajava para proclamar o Evangelho por todas as aldeias, incluindo as pequenas e grandes cidades de Jerusalém. Ele mostrava na sua caminhada que veio entregar-se em favor de todos, não passando somente pelas cidades, mas sendo até mesmo rejeitado, ele ia até as pequenas vilas samaritanas. É, o filho do homem foi aperfeiçoado, se dedicou pelo sofrimento ao ser acusado e agir pelo poder de Satanás. Querido amigo, que dura acusação, é Lucas quem resgata essa colocação. Mas Lucas também mostra que o Senhor Jesus sofreu ao censurar a hipocrisia e mostrar a necessidade de se quebrar todos os preconceitos relacionando-se com os marginalizados por essa sociedade tão hipócrita da época. Querido amigo, Lucas declarou claramente o propósito. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E ele mostra, por exemplo, como Zaqueu recebeu essa mensagem um homem antes totalmente odiado pelos seus patrícios. Ele recebe agora a salvação com muita alegria. Querido amigo, eu gostaria que você estivesse com a sua mente e seu coração aberto para estudarmos, a partir do próximo programa, todo o texto, todo o conteúdo do Evangelho de Lucas chegamos então ao final de mais um tempo de estudos, nós louvamos a Deus por isso, minha oração é que você tenha percebido as lições que esse texto trouxe a cada um de nós e que tenha a capacitação do Espírito Santo para aplicá-las na sua vida agradeço a Deus pela sua companhia e espero a sua correspondência que o Senhor te abençoe um abraço
0: terminamos mais uma apresentação